0: Привет, дружище! Это
1: подкаст «Мрачные сказки» от студии books Меня зовут Дмитрий Лебедев. А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы обсуждаем обычаи и традиции наших предков, которые дошли до нас в виде преданий сказок, а также то, как эти традиции влияют на нашу жизнь.
0: Ну и, естественно, эти самые сказки мы читаем, чтобы эти все обычаи проиллюстрировать, а практики и обряды показать вот в таком сказочном виде. Все также в богатом и красивом художественном оформлении.
1: В прошлом эпизоде мы говорили о появлении на свет об обрядах, связанных с рождением, со всем маленькими детьми и обо всем том, что странного и диковатого с ними творили. А сегодня, как обещали уже много раз, будем говорить о персонажах, которые уже несколько раз появлялись в этом сезоне.
0: И не только, кстати, в этом. Волшебные сказки, былички и, в принципе, добрая часть нашего фольклора, да и не только нашего. Все это очень сильно и красиво затрагивает и описывает всяких разных ведьм, колдунов, чернокнижников и прочих товарищей, которые умеют и... Знают самое главное.
1: Вообще вера в колдовство и в существование людей, которые могут сделать или знают слова, пожалуй, самое сильное. Угу. Жива она не только, кстати, в сельском сообществе, но и в городском. И мне кажется, сразу можно начать с истории, которая поможет разобраться, почему мы ищем ведьм, колдунов, и как это помогает нам справляться с эмоциями. Сын моих родственников, умница, красавец, закончил институт, вернулся в родное село. Но почему-то никак не женился. С одной повстречается слишком толстая, с другой слишком глупая. В общем, перебирал он девушек, а родители переживали 25 уже, а жениться пора, все, девки тебе не хороши. Стародящий. Примерно. Да. И вот он однажды привел домой татарку, познакомил с родней, сказал, что собрался жениться. Тут старшие родственники заподозрили неладное. Девушка точно не та, хозяйка плохая некрасивая,
0: да еще и с ребенком. Ну и естественно, как бы это же деревня, опять же, чужой человек по всем фронтам.
1: Значит, приворожила. Бабушка называла ее колдовка. Поведение нашего родственника убеждало всех еще сильнее. Стали они вместе жить, дома грязно, а раньше он на свет стаканчики рассматривал, чтобы пылинки нигде не было, одеваться стал плохо, понятное дело, был модником. Видно, говорит, что любви нет. Тянет его к девке не по-доброму. Пошли к бабке, воду наговаривали, пытались вразумить упреками, криками. Все бесполезно. Ну, пришли к выводу, что не могут ведьму победить.
0: Вот вам люди, которые перепробовали абсолютно все. Не вот эти ваши там семейные терапии, разговаривать через рот и так далее. Нет. Тяжелая артиллерия не подействовала, значит, не подействовала ничто. Ну и получается, живут они с колдовкой до сих пор, видимо.
1: Нет, они а? расстались. Что подействовало, непонятно.
0: Видно что-то из вышеперечисленного точно. Какая-то из бабок
1: помогла, возможно, посильнее. Для чего нужно колдовство? Чтобы объяснить ситуацию, которая выбивается из принятых норм. В этой истории оказалось удачным происхождение девушки. В славянской деревне вдруг появляется татарка. И в традиционном обществе часто назначали чужих этнически или религиозно ведьмами.
0: Ну, естественно, да, там цыгане получается. А еврей, кто угодно. Да. Если вы
1: живете по соседству с мордвой, значит, они тоже будут ведьмами. А возможно, Мордва будет русских считать ведьмами. Главное, что это чужие для нашего сообщества.
0: Более того, была же какая-то сказка именно мордвинская, но внутри мордвинская, что поселение было макшанское, и одного эрзю собственно считали товарищем, который связан с нечистой силой напрямую.
1: Классическая ситуация. А если и человек ведет себя вдруг иначе, не соблюдает какие-то нормы, это еще одна причина считать его колдуном. В общем-то, так выражается страх перед чем-то Странным, необычным И, конечно же, он затмевает поиск рациональных причин Поэтому мы берем удобную, известную, объяснительную модель Которая помогает нам справиться со страхом и вообще с негативными эмоциями Ну,
0: собственно, у нас это работало всегда, работает до сих пор Он вот что-то не то делает, но сумасшедший, что возьмешь, да? Это из песни
1: Лучше всего вера в колдовство всегда сохраняется в сельских сообществах, где у всех все на виду В городе сложно понять, что там Петька на том конце Москвы делает. И конфликты между соседями часто превращаются во взаимные обвинения в колдовстве.
0: Как в том замечательном меме с двумя школьниками, которые дерутся ты колдун, нет, ты колдун.
1: Очень хорошая иллюстрация. Но причины могут быть разные: например, зависть. Вроде хозяйство хорошее у нее, скотина ведется. А у соседки не все так благополучно.
0: Может быть, она работает лучше? Да нет, бред какой-то. Ни в коем
1: коем случае. Ровно такую историю мы записывали в одной экспедиции. Собрались три женщины, мы брали у них интервью, и они обсуждали свою соседку, которая давно умерла. И одна говорила, что она была колдовка, черти на нее работают, не могла она так хорошо огромное поле обрабатывать. Но две другие заступались и говорили, да что ты, она просто работящая. Поединок так никто не выиграл, но мнение мы послушали.
0: Но обратная ситуация тоже имела место. Вот, например, у соседки все хорошо, а у тебя не очень, самое время как раз-таки ей все испортить, чтобы у всех было плохо.
1: Конечно. Если ты можешь, ведьмы и колдуны — главные специалисты по отбиранию молока. Одной
0: из основных ценностей сельской жизни.
1: И вот есть хороший способ. Можно просто выйти на крыльцо покричать клички чужих коров. Чернушка, буренка. А дома у нее банки с молоком так и наполняются. У той, которая кричит. Конечно, у ведьмы. А твоя корова придет домой с пустым выменем и ты останешься без молока. И особенно уязвимы коровы хозяек, которые продают молоко. Знаете, часто, вот Любка у нас молоко продает, вся деревня к ней ходит, но всякий может позавидовать. Дополнительный заработок, и опять же, хозяйство ведется. Поэтому хитрые женщины с солью немножечко Солили молочко, прежде чем отдать чужие руки. Не для вкуса, видимо. Конечно. Главное, чтобы потом не заметили, что ты солишь. А то и тебя в колдовстве обвинят. Такое молоко уже и не наговоришь. А, вот в чем секрет. Одна женщина рассказывала, что у ее деда не приживалась скотина. Дохла. Дед пошел к бабке, как водится, попросил помощи. Детей нечем было кормить. А неподалеку колдун жил. Бабушка это и говорит. «Я буду читать молитовки. Он и придет. Бей его». Колдун действительно пришел, потому что его тянет. Он попросил закурить, так они узнали, кто порчу навел. И та же бабушка рассказала, где порча лежит. Порчу всегда насылают на какой-то материальный объект. Под порогом в хлеве была зарыта лошадиная голова. Как только ее убрали, сразу скотина водиться стала.
0: Подожди, подожди. Я сейчас только понял. То есть вот эта вот история подложил свинью. Это на самом деле не столько про какую-то подлость. Это чисто магические корни, да, у этой истории могут быть.
1: Могут вполне. <смех> потому что эта свинья еще очень стойко ассоциируется с ведьмой.
0: Конечно, да. Любопытная какая история в стиле крестного отца, но по древнерусски получается. То есть вот эта вот штука про обоюдное острое колдовство, которое бьет не только всех остальных, но и тебя тоже может ударить если против тебя выставлен такой же знающий человек.
1: Да, есть целые битвы колдунов. Uh-huh.
0: И это не про плохой
1: фильм с Бондарчуком, О да? oh, нет, конечно же. Вообще ведьмы и колдуны, они члены традиционного сообщества. Таким поэтому же, да? их может быть больше, чем один.
0: И, видимо, они не только по хозяйству могут вредить, но и что-то более страшные делать.
1: Конечно, например, ведьм часто обвиняют в погодных аномалиях. Нам рассказывали в одном селе, что дождей у них нет, потому что слишком много ведьм в деревне. Прямо так и говорили. На этой улице шесть штук живет. И сами ведьмы, конечно, никогда не признаются, что они ведьмы. Однако сообщество, конечно, знает, кто ведьма, а кто нет. Правда, это может быть не всегда одна и та же женщина. То есть Митя думает, что Баба Клава ведьма, а я считаю нет. И, и... вот у нас
0: две ведьмы, получается, да, сразу.
1: Я и Клава.
0: Я не это имел в виду, но очень красиво. Вот так оно и строится, да.
1: Конечно, их не часто выгоняют из села, особенно если их шесть на одной улице, шесть на другой, ну, как бы так себе дороже.
0: Никого и не останется, во-первых, да, ну и плюс ко всему они могут вернуться и отомстить жестко и сурово.
1: Но вообще случаи расправы, конечно, были, и... Их могли не просто выгонять из села, но даже хорошенечко побить. Тем не менее, общаться стараются с такими людьми с опасением. Ну и защищаются разными способами. А их, кстати, масса. Во-первых, нарисовать крестики на крещение, заткнуть нож под потолок, вбить иголочки в ступеньки крыльца. Надо защитить не только себя. Ну и скотину. Mm-hmm. Им вербную веточку оставить. Опять же, нож заткнуть. Ну а на русском севере затыкают можжевельник. Я думаю, что все уже догадались, что главное брать острое. Mm-hmm. Острое лучший берег. Если есть ведьмы, То есть и те, кто помогают их опознать, избавить людей и животных от их порчи. Обычно их просто называют бабушки или бабки.
0: Есть зло, значит, есть добро.
1: Ну, надо же как-то с этим справляться. В общем-то, так устроено сообщество. Если бы не было ведьм, то и бабки не нужны. Так у одной из наших собеседниц пришла корова домой с полным выменем. Она доет, а молока нет. Понятно, ведьма потрудилась. Она к бабке. Бабка говорит, хоть ложку надои, а потом это молоко на горячую сковородку выли, и пожарь. Ведьме станет жарко, и она прибежит. Сделала все по инструкции. Тут же пришла женщина попросить яиц в долг. Хозяйка говорит, тебе не яйца надо, а вот этим ухватом по голове. Иди отсюда, чтобы я тебя больше не видела. Колдовство мигом исчезло.
0: Самое главное, что корова разрешила с молоком. А то как-то за нее, да, <свят>
1: немножечко. А еще ведьмы умеют оборачиваться. Вот. Вот в ту самую свинью, в кошку, в колесо, в огненный шар, чтобы ее не заметили, она в таком виде преследует жертву. Но человек знает, если он растет и воспитывался в традиционной культуре, он с легкостью опознает, кто с ним рядом. Конечно, старается навредить, чтобы потом опознать тоже ведьма. Пару лет назад один мой знакомый из сибирской деревни рассказал, что на свадьбу к его другу забрела свинья. Дело было летом, отмечали во дворе. Тут свинья. Необычное явление. Мужики ее схватили, отрезали ухо. На следующий день встретили женщину с перевязанной головой. Сразу поняли, что она хотела испортить молодых. Но это она зря вышла. Обычно колдухи не выходят, сидят дома пока пройдет чтобы никто не узнал а одна женщина в саратовской области рассказывала нам что ее ведьма преследовала в разных обличиях очень интересная это нитка с иголкой я говорит иду я найдет я остановлюсь и она остановится тут изловчилась поймала воткнула эту иголку в столб у ворот на утро выходит видит баба прибита волосами к столбу тут она взмолилась отпусти меня хозяюшка добрая была женщина отпустила ну в общем то так эти ситуации и разрешаются.
0: Дела недавно минувших дней, как я понимаю еще плюс ко всему. Нет. То есть эта история прям вот э, рассказывается в существующем. Да.
1: Ну та ведьма уже умерла, ага. но есть новые, они вполне живут, действуют и наводят порчу. А как, собственно, ее наводят? Помылась ведьма и воду вылила на перекресток. А ты, например, шел, наступил в лужу, не думая, что это за вода и на тебя порча подействовала. Начинаешь болеть, чахнуть. Так что если на перекрестке лужа, то лучше, конечно, обойти.
0: Особенно, если ветер сильный дует, и если еще и предзимнее время в луже, лучше не наступать. Но это шутки шутками, а вообще же перекресток это тоже, будет здоров, какое магическое место и граница между разными самыми мирами.
1: И, кстати, про ветер. Да. По ветру пускали порчу. Угу. Поэтому ветер тоже старались особенно не гулять. Наговаривают просто на предметы и бросают их на дороги. Так, например, однажды Женщина вышла за ворот, смотрит, бутылка валяется, бутылка и бутылка, подняла, а потом молока у коровы не стало. Она эту бутылку решила в печку выкинуть, бросила, как взорвется Опять же, необычное поведение бутылки, хотя мне кажется, бутылки всегда в печке взрываются. Если
0: закрытые по законам физики, но, по-моему, открытые могут и не взорваться. Надо ну,
1: проверить. Почему-то...
0: Не повторяйте это еще раз в домашних условиях, да.
1: Но при этом взрыв как раз и рассказал женщине, что явно была порча. И после того, как бутылка была уничтожена, молоко к корове вернулось. Но ведьмы портят не только животных, и людей. Одна пара пожилая рассказала, как им гилы насадили. Гилы? Это это... такие болезненные шишки, которые могут пойти по всему телу. А главное, врач-то их не вылечит. История, как всегда, проста. Девушка встречалась с парнем, но с армией пришел его двоюродный брат. И полюбились они друг к другу, решили свадьбу сыграть. Мать того парня была родственницей, не пришла на свадьбу, зато явилась на второй день и принесла подарок. Чулки. Свекровь была мудрой женщиной. Выкинула в печку. но ну, мы знаем уже, куда, в общем, все выкидывать. Угу. И это не помогло. У девушки, у парня вскочили вот эти шишки. Какая интересная ситуация. Пошли они к родственнице той ведьмы. Вот она была лекарка. Наговорила им сметаны, пару дней помазали, и все прошло. Как устроено сообщество? Родня и лекари, и ведьмы. Очень интересно
0: Неплохо, да Магические специалисты со всех сторон держатся вместе Очень хорошо,
1: да И организуют деревенское сообщество, в общем-то
0: Ты мне скажи самое главное Ты же ездила по экспедициям всевозможным, самым разным Вас не проклинали ли часом странных людей из большого города, которые приехали какие-то странные вещи спрашивают? Это же обычно Было, А-а, было, вот. признаюсь, было Я так и знал Идеально.
1: В одной деревне в Саратовской области как-то мы заметили, что отношение к нам немножечко неприветливое, холодное, подозрительное и необычное. И не все хотели с нами разговаривать. Обычно в экспедициях мы снимаем какой-то дом, пустой, на
0: обычной жилой улице. То есть не чтобы гостиница, а прям чтобы вот среди людей пожить, там внутри и как бы чуть-чуть ненадолго хотя бы раствориться в сообществе традиционно.
1: Да, это действительно помогает установить добрососедские отношения. Но в одной деревне такие отношения устанавливались очень сложно. И одна наша соседка даже обвинила, что мы украли у нее мочалку. Она якобы шла из бани, обронила ее на дороге. А наши девчонки шли следом и наверняка ее подобрали. Но признаваться не хотели. Однажды утром выходим за ворота, а у нас дорога была ровненькая. Смотрим, лежит солома перекрученная, такой узел из соломы. Но мы, опытные фольклористы, сразу опознали... Залом. Это, в общем-то, один из способов доставить вредоносные слова до адресата. Кто-то хотел взять голыми руками, чтобы доказать, что ничего не произойдет. Мы фотографировались на ее фоне. А потом вышла наша руководительница экспедиции и говорит, «Ах, это они меня, специалиста по славянскому оберегу хотели испортить!» не пройдет!» Взяла вилы, опять же острая подцепила этот пучок соломы и нужно обязательно отнести туда, где люди не ходят, чтобы на другого-то не перепало. Ну да. И выбросила. Конечно, по-хорошему в воду бы спустить в проточную, но реки рядом не было. В общем, справились. Ну,
0: это роскошно, конечно,
1: да. Конечно, существуя в этом традиционном коде, мы беспокоились, перебирали людей, кто бы это мог быть. То есть окружение на нас повлияло. Мы тоже поверили, что что-то должно было быть плохое. Вспомнили и ту женщину с мочалкой. Так бы мы, может быть, события не запомнили. Так на нас влияет культурный код. И, существуя в нем, мы начинаем верить и объяснять события не рационально, а именно под тем мифологическим моделям, которые господствуют в окружении.
0: Ну, естественно, это так работает. Чем больше ты в это веришь, тем чаще это, наверное, работает, да. Скажи, пожалуйста, вопрос, я понимаю, из разряда, что раньше яйцо или курица, но, тем не менее, почему вот ведьмы и прочие сопутствующие товарищи, они почему они вообще что-то умеют? Откуда у них есть эти силы, откуда они появляются?
1: В традиции есть несколько объяснений. Во-первых, они знаются с нечистой силой, отрекаются от бога, и черти им прислуживают.
0: И, соответственно, они им дарят и делятся с ними какой-то силой.
1: Способностью, да. Во-вторых, они могут быть потомственными ведьмами. Три поколения назад бабка заключила договор с чертями, а внучка продолжает ее дело. В-третьих, ведьмой можно стать, если... Родиться последним.
0: И тут мы вспоминаем прошлый выпуск, тоже мы говорили да, о последних детях с возможностями и предрасположенностями к сверхспособностям.
1: И тут еще надо предостеречь мам, которые отлучают от груди, а потом прикладывают ребенка. У такого ребенка великие шансы быть колдуном. В-четвертых, можно почитать специальные книги. В народе они называются черные. И чернокнижником получается, да. Можно да, заделаться. можно стать чернокнижником. А можно очень просто получить силу, когда ведьма умирает, подойти к ней, подержать ее за руку, и все знание к тебе, как по каналу, по руке перетечет.
0: Причем даже ты можешь совершенно спокойно не знать об этом, она так или иначе возьмет, да
1: и передаст. Даже если ты не знаешь, ты не хочешь и так далее. И такое бывало. Ага. Ну, вообще в деревне это сложно. Как мы выяснили, все знают, кто ведьма. Поэтому они долго умирают. Они не могут передать знания, например, никто не хочет становиться больше ведьмой. А есть специальные люди, которые хотят продолжать это дело. Поэтому они приходят, держат ведьму за ручку, она какие-то слова шепчет, и все, следующее ты. И поэтому ведьма очень тяжело умирает. Для нее даже разбирают часть потолка. Или выносят ее на улицу Говорят, черти душу держат, которую она продала И не выпускают
0: Но им же, по идее это путь наверх заказан Куда же наверх? Зачем разбирать потолок? Черти-то держат, наверное, не отпустят
1: Отпускают, а там наверху разберутся, а. куда ей в рай или в ад Надо же грехи взвесить Понятно, да
0: Любопытно очень.
1: Интересно, что есть такое представление, люди рассказывают, что именно за этим ведьма ходит на Пасху в церковь. Чтобы немножечко грехов скинуть, ей довольно тяжело, а потом нагрешить в следующий год еще раз. И так от Пасхи до Пасхи она грехов прибавляет и прибавляет. Грешите и каетесь, грешите и кайтесь, да. А еще силу взять в церкви, вот, подпитаться, кстати, да. нарастить. Для этого нужно поддержать священника за одежду. Некоторые даже облепляли батюшку. И люди, конечно, тоже узнавали, да, да, ведьма. Но не все ведьмы выдерживали службу в церкви.
0: Ну, так естественно.
1: И опять же именно таким образом односельчане могли понять, кто ведьма, кто на службе выстоять не может, убегает из храма. Значит, ему там плохо. Значит. Черти мучают неприятно.
0: Еще одно подтверждение получается вот этой нетрадиционной модели поведения, которая выбивается из общего ряда. Значит, что-то здесь не так, надо объяснить, а как именно по-ведьмавски. Собственно, потрясающая история, и сказка примерно такая же будет, как раз про колдуньи. Причем сказка будет не одна, а целых даже три штуки в одной большой. Жил-был холостой парень. Задумал он как-то жениться и взял замуж девушку. Да вот только поговаривал народ, будто не простая эта девушка, а волшебница она. Да только парень не прислушался, отыграл таки свадьбу. Зажили как муж с женой. Но вот парень посадил ее в первый раз обедать, а она с ним и не садится. Хм! Чего это с ней? Небось, стыдится. Странная какая. Подумал так парень, а все же ничего не сказал. На другой день опять зовет обедать. Жена пришла, села, достала уховертку. Уховертка, если что, это не насекомое, а старый туалетный прибор. Уши чистить. Ее еще копаушкой называли. На кручную такую ложку похоже. Взяла она уховертку и стала хлебать рисовую кашу. По одной рисинке. Да уж. Видно, стыдиться много есть. Да только чем же она наедается? А женка и ухом не ведет знай себе, хлебает по рисинке уховерткой, а сама и не голодает будто: Да не может быть, чтоб дородная баба так мало ела, Не чисто тут что-то. Вот наступила ночь, завалился муж спать, да только не спит, а потихоньку смотрит, что женка делать будет. Как заполночь перевалила видит, жена встала. Оделась и вышла потихоньку из дому. Муж за ней Идет, идет, дошел за ней следом до кладбища. Подошла его жена к свежей могиле, а там ее другой человек дожидается. Вместе могилу они разрыли, вынули мертвеца, и давай есть. А как насытились, Гроб, саван, погребальные кости, обглоданные, в землю, положили, могилу закопали и разошлись. Побежал мужик домой, не жив, ни мертв, притворился спящим, а тут и женка вернулась, легла к мужу под бок и заснула. Вот третий день наступил. Снова зовет мужик жену обедать, а та опять уховерткой кашу хлебает по рисинке. Не вытерпел муж. Что же ты не ешь? Или тебе эта еда не по вкусу? А Все ж, не мертвечи напади. Ага, узнал ты мою тайну, да? Разнюхал, пес. Так и будь ты теперь псом. Схватила баба со стола чашку с водой, плеснула мужу в лицо и сделался он собакой. А жена палку взяла и погнала его вон. Бежит мужик в пёсьем обличье, куда глаза глядят. Прибежал в город, зашел к булочнику в лавку. Накормил булочник собаку пришлую и оставил ночевать. Наутро думает расплатиться за свою доброту. Небось, пёс все в лавке перевернул кверху дном. А нет, где оставил, там и лежит. Только глазами печальными смотрит. Так прожил пес у булочника больше недели. Раз как-то зашла в лавку женщина, накупила хлеба, выложила монеты. Так, 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 та, так. А это вот монета, вот, вот эту не возьму. Не возьмешь? Это почему же? Да так не, не, не похожа она на настоящую. Не знаю, уж старинная, а львов фальшивая, а брать не буду. Чем же тебе монета-то плоха? Они а похожи. Ну вот же, как и другие. Они да не, не похожи, я говорю. У, у меня он даже собака, и, и та узнает, что монет не похожа. Ха. Собака, а ну-ка выводи свою собаку. Выводи и сейчас. Эй, ты! Давай, иди-ка сюда. На, смотри. Усмехнулся булочник, разложил монеты на стол. Пес подошел и тотчас монету, не похожую из середки носом выпихнул. Вот ведь как. Хм. Ну слушай же, если ты собака, так и оставайся здесь, а если человек, так иди за мной. Сказала так и пошла прочь. А пес за ней затрусил Пришла женщина домой. Взяла воды, сделала состав из травда порошков всяких, и плеснула в глаза собаке: Если пес, останься псом. А если человек, так превратись в человека. И тут же на ее глазах собака человеком сделалась. Стала его тогда расспрашивать, как, почему он псом-то оказался. Все ей мужик и рассказал: О! Так ведь знаю я твою жену, прекрасно знаю. Она со мной вместе у одной старухи колдовать училась. Это какой еще старухи? Да, баба и Анна ее звали. По всей округе ведали, что с нечистью она знается. Бывало, в полночь выйдет на перекресток, кричит истошным голосом, скликает нечистую силу. То крикнет, эй, Микишка, черт в сын, выходи на работу! То Максимка, бесенок, иди на работу. Но от нечистая силы ей откликается, а она ей работу задает. Бывало, кто из православных по этому полю идет, али едет, услышит ее голос сейчас же в сторону поскорее воротит. А то либо сам ногу сломает, либо ось пополам, либо гужи лопнут, тяж борвется, либо какое другое несчастье. А уж непременно случится. В церковь, бывало, придет, когда она Бог не молится, а только стоит, да губами шевелит где-нибудь в уголку. Из церкви выйдет, говорит, ну, мол, сегодня немного же было народу-то. Кто спросит, бывало, это как же немного, а так отвечает, кто на левой ноге стоял, тот наш, а не Божий, кто назад оборачивался, с ним целовался, ну и так далее. Так, бывало, запугает, что волос дыбом он достанет. «Придет иной раз баба, какая поворожить к ней насчет пропажи? Она ну возьмет помело, начнет избу обшаркивать да приговаривать. Ну вы, волк, вас ешь, выходите досказывайте, кто у такой-то рабы по кражу такую-то сделал». Как скажет, так ни одна баба на месте не устоит, тотчас пятки сверкает, а за ней словно погоня на силу иная ноги унесет. «А откуда ж э, сил-то у нее колдовская была?» «А кто знает?» Да только вот слыхала я, было ей лет 14. В те года стоял квартира, и у отца ее в избе солдат-поляк с женой. И вот жена-то колдуньей была. Стала она помирать, мучается тяжко, потому как надобно ей перед смертью колдовство свое сдать, а она еще не сдавала никому. Вот солдатка-то это и говорит. «Аннушка, поищи-ка у меня в голове, чешется чего-то. Аннушка гребень взяла, давай себе искать, а как прошлась по волосам, солдатка ей говорит, вот все, что нашла, так и будь это при тебе, сказала так, да и померла. А Аннушка дело-то попервое не понимала, и зато стала ее нечистая сила мучить, прилетят бывало, как насядут над избой, целыми стаями пристают к ней. Даст она им задание какое по бестолковей: веревки из песка вить или еще чего, они и угомонятся. Потом приняла к себе их в работы, стала колдовать. Нас вон девок неразумных обучать бралась. А на старости лет зятью силу передала и в христианскую веру обратилась. Два года перед смертью говела, исповедовалась, приобщалась, каялась в церкви перед всеми, встанет на омвон и кричит «Простите, православные грешницу», А умерла все-таки не своей смертью. Села о праздник за обед, вынула мяска кусочек из щей, проглотить хотела, да им и подавилась. Да... И, и мою женку, значит, тоже она учила? Она покойница. Да только уж больно своенравная была, супрузница твоя. Вот бабу Анна ей наказание и сделала, чтобы на кладбище ходила, да мертвечину ела. А ты, ежели хочешь поучить жонку свою, я тебе состав сделаю. Пока мест тут посиди. Отойти мне надобно. Закрылась за женщиной дверь, а мужик сидит. Никак опомниться не может. Стал от скуки в ведьмином доме всякие вещи разглядывать. Дом как дом, никакой чертовщины и не видать. Видит, книга у печки лежит. От нечего делать открыл, а там сплошь имена какие-то. Так, так. И что? Евсейка, Федот Апричный, Фрол, Пахом. Кузька беспутный, Гордей, Демешка, до да, да половины дочел, слышит шорох за спиной. Оглянулся, да так и обмер. Стоит за ним целый полк чертей. Глаза горят, клыки из пасти торчат, и хвосты по половицам еле слышно бьют. Мужик от страха давай снова книжку читать. Обернулся опять. А чертей еще больше стало. На Насилу в дому помещаются. Черт на черте сидит, чертов погоняй. Видит мужик, что дело-то плохо. Захлопнул книжку. Зашмурился. На черти-то осмелели. Давай, пишет, Лапами когтистыми трогают, потом их хватают, а и тормошить начали. Давай, давай, давай,
1: работай! Давай, 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 работай! Давай, 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 давай,
0: Вспомнил мужик, что ему женщина-то рассказывает. Давай, 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 давай! Пустил храбрости, чтоб не показать чертям, что боязно. А вы, это, соколики, чё ж без дела-то? Давайте-ка натаскайте в городские бани воды решетом во все катки и котлы. Миг и опустил дом. Убежали, черти. Ну а помнится не успел, как назад бегут. В дом ломятся. Да, давай, 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 я, 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 края, давай. Покрышко, давай работай! Ну, давай, давай, вы давай, его давай, один дом давай, знаете? Вот разнесите да. его по кирпичику и такой же, точь-в-точь, точь выстроите. Только это, смотрите, людей в нем никого не троньте и не побеспокойте. Побежали, черти. Да, вскоре опять <свят> воротились. А насыпть песком толченым гору в семи верстах от сельма. А, а, а сочтите, сколько в реке Волге песчинок на дне лежит? От самого истока до впадения в море, да? А, а сколько рыбы в ней числом теперь посчитайте? А сколько воды и капель? Да что ж вам? Всякое пожелание черти миг выполняют. Уж старую закончили, сразу новую спрашивают. Чуть мужик задумается, чуть замешкается, ну его тормошить, покоя не давать. Пить грозятся, коли без дела их оставят. Задумался мужик. Да что же это? Как же от чертей-то этих избавиться, а? Так ведь пока я книжицу эту читал, ни один чертенок не приставал. так ка снова попробую. Так, так. Ага, Миколка, Влас, Ерема. Ах ты ж, их еще больше становится. А если... А если не сначала книжицу читать, а с конца? Может, на убыль-то и пойдут? Перевернул мужик книжку вверх ногами. Давай с конца читать. Читает, читает, читает. И только замечает. Бесовые силы и впрямь меньше становится. Обрадоваться, продолжает. И вот, наконец, всех назад отчитал. Ну, все. А тут и хозяйка домой воротилась. Рассказал ей мужик все, как было. Ну, (смех) «Ну, это счастье твое, что спохватился. бы не отчитал их до полуночи, так бы они тебя и съели, красавица. Нашла я все нужное для состава. Обожди маленько». Заделала колдунья состав, велела возвращаться домой, этим составом в лицо жене плеснуть, а там смотреть, что будет. Вернулся мужик в родную избу, Сел на крыльцо, стал Жонку поджидать. Дождался, пока к дому подойдет ведьма. Плеснул на нее зелье, и та тотчас в кобылу превратилась. Вскочил на нее мужик, и давай верхом ездить. То плуг тащить заставит, и целое поле вспашет. То в сани запряжет, и в лес поедет, дров навалит, и давай стегать. Так две недели, каждый день Наконец жалко ее стало. У той женщины новый состав выпросил, чтобы обратно все сделать, как было. Плеснул новым зельем на супружницу, и та снова из кобылы жонкой сделалась, как и была. Только колдовство все позабыло. И стали они с мужем жить после того. Хорошо и согласно. Такая вот получается сказка. Здесь и про передачу силы, и про оборотничество, и про все на свете. В общем, про все, о чем мы рассказывали. Великолепно получилось.
1: Но при этом сказочная ведьма немножечко отличается от той, которая живет в реальной деревне. Сказка как бы усиливает все ее черты. Например, сказочная ведьма даже ест не как человек. Мы ни разу не встречали истории о необычных при страстиях ведьмы. Разве что молоко любит. Но
0: при всем при этом, вот это еще замечательная совершенно история про чертову работу, как именно они гонят своих подельников с того света на всякое разное, причем в том числе и на всякое бестолковое. Что, кстати, характеризует ведьму как вполне себе хорошего и доброго человека.
1: Вообще, здесь же ведьма исправляется, что, кажется, совершенно не характерно для реальной ведьмы. Как ведьма ведьма была, так ведьма и помрет. А у сказки свои законы жанра надо ей все-таки хорошо закончится.
0: Естественно, да. Причем тут сразу обе ведьмы исправляются, что молодая жена, что вторая, которая внезапно, передав свою силу, ударилась в православие. Вообще вот эта вот замечательная совершенно история, что казалось бы, вся эта нечисть должна бы побаиваться креста, но при всем при этом в церкви встречается регулярно. Мы об этом очень красивую беседу провели в прошлом сезоне с священником, с протеереем Ильей Шапира. Послушайте, если еще не, мне кажется, очень классно. Ну и в целом это благодатнейшая тема, которую следует обсудить в следующем эпизоде
1: подписывайтесь на мрачные сказки на всех подкаст-площадках оставляйте отзывы нам это правда поможет и там же на площадках и на Ютубе вас ждут все вышедшие сказки. Целых 4 сезона. Их там уже больше 100 штук.
0: Ну и кроме того, обязательно подписывайтесь на соцсети нашего подкаста. Это и ВКонтакте, это и запрещенная это и Телеграм-канал. И там вы найдете и новости, и анонсы, и дополнительные материалы, и все самое любопытное. И в соцсети студии Терминвокс тоже переходите, и там найдете много других крайне интересных проектов.
1: И, конечно, пишите нам, о каких обычаях стоит еще поговорить в следующих выпусках.
0: И, быть может, какие сказки в связи с этим прочитать. Меня зовут Надежда Рычкова. А я Митя Левитер. И на сегодня все, дружище. Все. Ходили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христиана. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.